0: Enfin seul, faisons nos comptes. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 euh, font 20. Hum, plus du 24e, un petit listère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amolir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Oh. Ce qui me plaît de Monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols Ah oh, non, mais Monsieur l'apothicaire, il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement Non, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols, en langage d'apothicaire, c'est 10 sols. Les voilà, 10 sols. Alors. Plus du 10 jours, un bon clistère détercif suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur trente sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative composée suivant l'ordonnance de monsieur Diafoirus pour expulser et évacuer la bile de monsieur 4 livres. Oh, non mais, mais monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Diafoirus, mon médecin, ne vous a pas ordonné de mettre quatre livres. Non, mettons. Mettons trois livres, s'il vous plaît. Plus du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur l'apothicaire. Plus une potion cordiale et préservative. Cinq livres. Ah, mais Monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Non, contentez-vous de 4 livres. Alors, c'est bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Ah bah je ne m'étonne pas s'ils ne me portent pas si bien sur moi-ci que l'autre. Je le dirai à Monsieur Diafoirus, mon médecin, afin qu'il m'ait à cela. Bon. Allons, qu'on qu m'ode tout ceci. Il n'y a personne oh, J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Déling, déling. Ils bah, n'entendent point. Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Diling, diling, diling. À point d'affaire. Diling, diling, diling. Non mais ils sont sourds, toi nette. Diling, diling, diling. Non mais tout comme si je ne soignais point. Oh la chienne, la coquine. Diling, diling, diling. Non mais j'enrage. Caronne à tous les diables, est-il qu possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul Non mais voilà qui est pitoyable. Diling, diling, diling. Ah, mais mon Dieu, mais ils me laisseront ici mourir Diling, diling, diling Ah, oh, on y va, monsieur J'arrive Antoinette oh, Chaîne de servante Une carogne Ah, oh, mais d'entre-soi faites votre impatience, monsieur Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carte d'un volet Ah Une mmh, traîtresse Ah mais, il y a... Ah Il y a une heure Ah tu m'as laissé Ah Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle Si vous querellez, monsieur, je pleurerai m Me laisser un signe traîtresse très, Ah Mais quoi encore Faudra encore que je n'ai pas le plaisir de te quereller
1: querellez tout votre sou, monsieur, je le veux bien
0: Bon, allons, faut en passer par là Allez, ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci Bon, mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré Votre lavement Oui, ai-je bien fait de la bile « Oh, ma foi, monsieur, je me mets le point de ces affaires-là. C'est à monsieur fleuron à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Mais, dites-moi, ce monsieur fleuron-là, là, et ce monsieur diafoirus, s'égaillent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. »« Mais vous ignorante. n'est n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Allez qu'on fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. »
1: Ah, ben la voici qui vient d'elle-même, monsieur. Elle a deviné votre pensée.
0: Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. On vous demande en mariage. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ah oh, ben je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fasse religieuse. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content, et toi aussi. Oh, assurément, mon père, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a six jours. Oh, ben bah, j'en suis bien aise. Ils disent que c'est un grand jeune garçon, bien fait. Oh, oui, mon père. Agréable de sa personne. Oh, assurément. Qui parle bien latin et grec. Ah, c'est ce que je ne sais pas. Il se sera reçu médecin dans, dans trois jours. Lui, mon père, médecin, mais, mais qui, qui vous l'a dit bah, Monsieur Diafoirus. Est-ce que Monsieur Diafoirus le connaît <rire> La belle demande, faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son fils. Cléante, fils de, de Monsieur Diafoirus mais, mais quelle cliente Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Euh, euh, oui. Eh bien, c'est le fils de M. Diafoirus, mon médecin. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus. Ils n'ont pas une cliente. Et nous avons conclu ce mariage-là, ce matin, M. Diafoirus, M. Florent et moi. Eh, eh bien, qu'est-ce euh, Vous voilà, tout est bobby. <rire> c'est mon père que... Je connais que vous avez parlé d'une personne et. et que j'en je, en ai entendu une autre. Quoi, monsieur Vous auriez fait ce dessin burlesque Vous voudriez marier votre fille avec un médecin Ben bah oui De quoi te mêles-tu, coquine de servante Impugnante que tu es Oh, mon Dieu, tout doux, monsieur Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage Mais. Oui. Et ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires. Eh bien, voilà dire une raison, monsieur. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade Comment, Coquine, si, si je suis malade Si je suis malade impudente « Bon, oui, d'accord, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et même plus malade que vous ne le pensez, sûrement. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade elle-même, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais, mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une bonne fille doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. »« Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil ?»« Quel est-il, ce conseil ?»« De ne point songer à ce mariage-là. Votre fille n'y consentira point. »« Elle n'y consentira point. Ma fille ?»« Votre fille Elle vous dira qu'elle n'a que faire de M. Diafoirus, de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. »« J'ai en affaire, moi, outre que le parking est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. » Et M. Diafoirus est un homme qui a 8 000 bonnes livres de rente. Ouh, il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Non, mais 8 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais je vous conseille entre nous de choisir à votre fille un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Mais je veux moi que cela soit. Eh, fille, ne dites pas cela. Pourquoi ne le dirais-je pas on dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Enfin, on dira ce qu'on voudra. Moi, je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non. Je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous ben, Moi. Bon. Comment Comment bon ben, Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. 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 Enfin, oui, mais voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Qui, qui, qui m'en empêchera Vous-même « Moi ?»« Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Oui, »« mais, mais, mais je l'aurai. »« La tendresse paternelle vous prendra. »« Moi, Il ne me prendra point. »« Oh, une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, hein, mon petit papa mignon prononcé tendrement. »« Tout cela ne fera rien. Oui, »« Oui, oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. »« Bagatelle. »« Il ne faut point dire bagatelle. Oh, »« Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. » Non, je ne suis point bon, mais je suis même méchant quand je veux. Doucement, monsieur, doucement, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le marine que je dis, et moi je lui défends absolument d'en faire rien. Non mais enfin, enfin où donc est-ce que nous sommes Quelle audace est-ce-là une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. » Enfin, insolente Viens ici, il faut que je t'assomme Ah non, il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer Viens, viens que je t'apprenne à parler Je m'intéresse à me point vous laisser faire de folie, vous être deux chiennes. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage Pondarde Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus Une carogne Et elle m'obéira plutôt qu'à vous Enfin, Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes pas, Angélique, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, mais je, je n'en puis plus, mais voilà pour me faire mourir. Ah oh, 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 ma femme. Approchez, approchez. Qu'avez-vous, mon, mon pauvre mari Oh, mamie, on, on vient de me mettre en colère, là. Hélas Pauvre petit mari, mais, mais comment donc, mon ami Mais c'est votre coquine de toinette, là. Hein Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Là, là, là tout doux, tout doux. Oh, maman, maman, c est, c est, cette coquine-là me fera mourir. Il y a je sais combien de temps que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon, mon petit mari, cette servante est adroite, soigneuse et, et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Euh, hola, euh, Toinette Madame Pourquoi mettez-vous donc mon mari en colère Moi, madame Mais Hélas, je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses La traîtresse bon. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. « Je lui ai répondu qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. »« Eh bien, il n'y a pas grand mal à cela, et, et je trouve qu'elle a raison. Oh, »« Oh, maman, enfin, vous la Elle m'a dit sans insolence. »« Bon, eh bien, je vous crois, mon ami. écoutez toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Hein »« Allez, donnez-moi des oreillers que je l'accommode dans sa chaise, là. Hein »« Vous voilà, je ne sais comment. »« Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. » Il n'y a rien qui enrume tant que de prendre l'air par les oreilles. Oh, oh, oh mamie, mamie, je, je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Allez, levez-vous que je mette cet oreiller sous vous. Voilà, mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Là, là, mon petit mari, apaisez-vous un peu. Oh, mamie, en vous oh, j'ai toute ma consolation. Euh, je veux... « Mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. »« Ah ah non, mon ami, ne, ne parlons point de cela, je vous prie. »« Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. »« Mais je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. »« Ah, ah bah tiens, le voilà que je l'ai amené avec moi, justement. <rire> »« Faites-le donc entrer, m'amour. »« Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère en état de songer à tout cela. » Approchez, approchez, monsieur de bonne foi, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur le notaire, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Elle m'a, monsieur, expliquez vos intentions. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. La coutume y résiste. Enfin, voilà une coutume bien impertinente. J'aurais envie de consulter mon avocat. Bon, ce n'est pas des avocats qu'il faut aller, car euh, les avocats s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont genre de difficultés. Non, il y a d'autres personnes à consulter qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile. « Et fort honnête homme, comment puis-je, s'il vous plaît, faire pour lui donner mon bien et en priver mes enfants ?»« Eh bien, vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez par votre testament tout, et cet ami ensuite le, le lui rendra. <rire> » Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent ou des billets. Ah oh, mon Dieu Il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient à faute de vous, mon petit mari, je, je ne veux plus rester au monde. Oh, m'amour oh, oh, vous me fendez le cœur oh, Consolez-vous, je vous en prie euh. ouais, Écoutez, ces larmes sont hors de saison, euh, et les choses n'en sont point encore là. Euh. Oh, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Diafoirus m'avait pourtant dit qu'il m'en ferait faire un. <rires> oui. Cela pourra venir encore. Euh... Bon, il faut faire mon testament, mamour, de la façon que Monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains vingt mille francs en or que j'ai dans mon alcôve et deux billets. Ah non, 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 je, je ne veux point de tout cela. Et... À combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve Vingt mille francs, m'amour Ah non, ne me parlez pas de biens, je vous en prie. Je... À de combien sont les deux billets Ils sont, mamie, l'un de quatre mille francs et l'autre de six. Ah tous les biens du monde, mon ami, ne, ne me sont rien au prix de vous. Bon, euh, Voulez-vous que nous procédions au testament oui, monsieur, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Euh, m'amour, conduisez-moi, je vous prie. Euh, allons, allons-y, mon, mon pauvre petit mari. Que demandez-vous, monsieur Ce que je demande... « Je suis cléante. Je veux savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et, et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. »« Ah oui, mais on ne parle pas comme ça, de but en blanc à Angélique. L'on vous a dit, les trois garde où elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir ni parler à personne. Et nous, nous sommes bien gardés de parler de la naissance de votre passion et de cette aventure. Aussi, ne viens-je pas ici comme cléante et, et sous l'apparence de son amant, mais mais comme ami de son maître à chanter de musique. Ah, voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur, euh, je voulais vous dire que voilà un homme qui veut parler à vous. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de Mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours et, et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons. Oh, mais fort bien, fond bien bah, appelons Angélique. Euh, venez, ma fille, euh, votre maître de musique est allé au chant. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, euh, ciel bah, Qu'est-ce, euh, d'où vient cette surprise euh... euh, C'est... Mais quoi, qui, qui vous émeut de la sorte C'est... C'est mon père, une, une aventure surprenante qui, qui se rencontre ici. Mais comment euh... Eh bien... Euh... J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne, faite tout comme monsieur, s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux, mademoiselle, que d'occuper votre pensée Soit en dormant, soit en veillant, et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugiez digne de vous tirer. Ah, voici votre médecin, Monsieur Diafoirus le père, ainsi que Monsieur Diafoirus le fils, qui viennent vous rendre visite. Non, ne, ne vous en allez point, Monsieur le maître a chanté, C'est que je marie ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. Ah, Monsieur Diafoirus. Vous m'avez défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous, vous savez les conséquences. Nous sommes euh, dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Oui. Je, je reçois, monsieur, et nous venons ici, monsieur, avec beaucoup de joie. Mon fils, Thomas, et moi, l'honneur que vous me faites, vous témoigner, monsieur. Et, et j'aurais euh, souhaité... Le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous, de la grâce que vous nous faites. Mais vous savez, monsieur, de bien vouloir nous recevoir, ce qu'est un pauvre malade, et vous assurez qu'il ne peut faire autre chose que dans toutes les choses qui dépendront de notre métier, de vous faire connaître, monsieur. Nous serons toujours prêts, monsieur, qu'il est tout à votre service à vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas, avancez et faites vos compliments. <coughs> N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer euh, Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, serrir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et je tiens précieuse cette, cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. » Cela a-t-il bien été, mon père Optimé, Thomas. <rire> Allons, ah euh, salut, monsieur. Euh, do doit se faire un baiser. Euh. Euh, oui, 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 oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque. Ce n'est pas à ma femme, c'est à ma fille que vous parlez. Ah fa... Mais Où donc, donc est-elle Mais elle, elle va venir. Euh à mon père, qu'elle soit venue. Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes Remarque que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'ores en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que je n'ambitionne autre gloire que d'être toute ma vie mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et Marie. Eh ben, voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Mais que dites-vous de cela, monsieur le maître à chanter euh, que, que monsieur fait merveille. Et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Allons, vite euh, ma chaise et des sièges à tout le monde. Allez, allez, mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis vous dire que j'ai sujet d'être content de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire et, il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Mais il a fini par obtenir sa licence de médecine. Il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes. Il ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant le, la circulation du sang et autres opinions de même farine. <rire> zé, zé contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de, ma, de monsieur, zose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois. Euh, monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et... Et je ne connais pas à ces choses-là. Non, non, non Donnez, donnez, donnez Donnez cette thèse, elle est toujours bonne à prendre pour l'image, ça servira à décorer la chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces ours pour vous divertir, mademoiselle, la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Ah, bah le divertissement sera agréable Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant au reste, pour ce qui est des qualités requises, pour le mariage et la propagation, je vous assure que, selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on peut le souhaiter, et qu'il est du tempérament qu'il faut pour procréer à des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. J'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Vous n'avez alors à répondre de vos actions à personne. Ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecins les guérissent. « Ah bah oui, cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs les médecins, vous les guérissiez. Non, vous n'êtes point deux auprès pour cela. » Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir, s'ils peuvent. Euh, oui, cela, cela est vrai. Bon, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. Euh, J'attendais vos ordres, monsieur, et, et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une, une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, mademoiselle, « Voilà votre partie. M moi Ne vous défendez point, s'il vous plaît, je, je n'ai pas une voix à chanter, mais ici il suffit que je me fasse entendre un peu. « Les vers en sont beau euh. C'est proprement ici un, un petit opéra impromptu. Euh. Bon, fort bien, et, écoutons. Euh. »« Nous chanterons donc les, les amours malheureux du berger Tircis et de la jolie bergère Phyllis. » Que son père veut marier de force à une brute. <rire> Voici. Belle Phyllis, c'est trop, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre Faut-il mourir Oh, je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, tir 6, je vous aime. Ai-je bien entendu, hélas Redites cela, Phyllis, que je n'en doute pas.
1: Oui, Tircis, je vous aime, je vous aime.
0: Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir, plutôt mourir, que de jamais y consentir. Plutôt mourir... Mais, mais que dit un père à tout cela Il euh, ne dit rien. Ben voilà un chaud père que ce père-là. De souffrir toutes ces sautises-là, sans rien dire. Non, 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 en voilà assez. Mais de comédie est de fort mauvais exemples. Le berger Tirsi, est un impertinent. Et la bergère Finis, une impudente, de parler de la sorte devant son père. Bon, euh, montrez-moi ce papier-là. Bah, où sont donc les paroles que vous avez dites Il n'y a là que de la musique euh, écrite. Euh, Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes Oh, fort bien, fort bien. Oh, mais Je suis votre serviteur, monsieur. Donc, jusqu'au revoir. Enfin, nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous, vous divertir. Non, les sottises ne divertissent point. Ah, ouais, voici ma femme. M'amour. Voilà le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre vie. Monsieur, je. Je suis ravi d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir.
1: Puisque l'on voit sur votre visage Puisque l'on voit sur votre... Oh, madame, vous avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire.
0: Thomas, réservez cela pour une autre fois. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et, et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mais, mon père... Mais bien quoi, mon père Qu'est-ce que cela veut dire de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous le temps de voir naître en nous cette inclination nécessaire à composer une union parfaite. <rire> Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née l'inclination, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes euh, si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi, et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, donnez-nous du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et, et, et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Oh, je, je joue ici un plaisant personnage entre vous deux. Si j'étais que de vous, mon petit mari, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je, je sais, madame, je sais ce que vous voulez dire. Me mettre dans un couvent et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est-à-dire que vos pensées ne sont là que pour le mariage. Mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. « Oh, messieurs, messieurs, je, je vous demande pardon de, de tout ceci. » Chacun a son but en se mariant. Il y en a, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour s'enrichir, par la mort de celles celle qu qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien résonnante. Je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là.
1: Moi, madame Mais que voudrais-je dire que ce que je dis
0: Il n'y a rien d'égal que votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire... Bon, écoute, Angélique, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans quatre jours, ou monsieur, ou un couvent. Hein? Et ne vous mettez pas en peine, mamie, je l'arrangerai bien. Je suis fâché de vous quitter, mon petit mari, mais j'ai une affaire en ville et je ne puis m'en dispenser. Je, je reviendrai bientôt. Bon, Allons, mamour, et, et passez chez votre notaire, hein, afin qu'il expédie ce que vous savez, là. Adieu, adieu, mon, mon petit ami. Adieu, mamie. Oh voilà une femme qui m'aime, cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre euh, congé de vous. Euh, oui. Jusqu'au revoir, monsieur, et merci. Euh. Ah, euh, je viens, mon, mon petit mari, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé quand il m'a vu. Un, un jeune homme Avec ma fille euh, Oui, vous... Votre petite fille, Louison, était avec eux qui pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, m'amour. Envoyez-la ici. Oh, 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 On est fronté. Qu'est-ce que vous voulez, mon
1: papa Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez...
0: Oui, avancez-la, Louison. Levez les yeux. Regardez-moi. N'avez-vous rien à me dire Bah, je vous dirai si vous voulez... Euh pour vous se désennuyer la fable du corbeau et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. Je n'ai pas là ce que je vous demande. Euh, quoi donc va bon, enfin, ruger, vous le savez bien. Ne vous ai-je pas recommandé de venir me dire tout ce que vous voyez Ah oh oui, mon papa, je suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et hey, n'avez-vous rien vu aujourd'hui Euh, non, mon papa. Hmm, je vais m'en faire vous voir voir le fouet, moi. Ah, ah non mon papa, pa pas le fouet. Ah, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Voici ce qui vous apprendra à mentir. Ah, ah non, mon papa. Ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Mon pauvre papa, ne, ne me donnez pas le fouet. Bon, vous l'aurez. Ah, 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 mon papa, vous, vous m'avez blessé. Ah, attendez. Ah, ah, je suis morte. <rire> oui, mais, on oh a... Qu'est-ce que c'est -ce là Louison Louison Oh, ma fille ah oh, ma pauvre petite fille est morte Oh, oh mais qu'est-ce que fais? Oh, misérable Oh, le chien du fouet La peste soit du
1: fouet Oh, ma, ma petite Louison Oh, Louison oh, oh.
0: Là, là, mon papa, ne pleurez point tant, je ne suis pas morte tout à fait. Oh, envoyez-vous la, la petite rusée « Ah oh non, ça... Bon, je vous pardonne pour cette fois-ci, mais... mais pourvu que vous me disiez bien tout, hein. »« Ah oh oui, mon papa, mais mais ne dites rien à ma sœur, hein. »« Non, non, non. »« Bon, c'est mon papa qui il est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme j'y étais. Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Elle lui a dit, « Sortez, sortez, mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. » Et lui, il ne voulait pas sortir. Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien, qu'elle était la plus belle du monde. Et puis, euh, après, euh, il se mettait à genoux devant elle. Et puis, euh, après, euh, il lui baisait les mains. Et puis, euh, après, quoi quoi après euh, Eh bien, euh, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a point autre chose. Euh... Non, non, mon papa. Euh... Oh, bien. Eh bien, nous, nous verrons cela. Bon, allez-vous-en et, et prenez bien garde à tout. Hein. Allez, allez, va-t'en. Oh là, là il, il n'y a plus d'enfants. Que d'affaires, je, je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma, ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Soit net que, que voulez-vous hein Monsieur le frère de monsieur, n'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant. J'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre convenance pour le dégoûter de son monsieur Diafoirus et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Euh, comment euh, C'est une imagination burlesque. Laissez-moi faire, agissez de votre côté. Ah, voici notre homme. Sur quelle pensée, mon frère, voulez-vous donner votre fille en mariage au fils d'un médecin Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous oui, il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Bon, enfin, est-il possible que vous serez toujours en béguinée de vos apothicaires et de vos médecins Que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature Mon frère, je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Bon, ben, vous. Vous êtes un grand docteur à ce que je vois, hein Je voudrais bien qu'il y ait ici quelques-uns de ces messieurs pour rabaisser votre caquet. « Entre nous, j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre euh, « Quelqu'une des comédies de Molière. Oh bah, »« C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Je trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Oh »« bah, Ce ne sont point les médecins qui le jouent. »« Mais le ridicule de la médecine. Oh bah, »« C'est bien à lui de faire se mêler de contrôler la médecine. »« Voilà un bon nigo de s'attaquer au corps des médecins. » et d'aller mettre sur son théâtre euh, des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Enfin, que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes euh, Par la mort non de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je lui dirais « Crève, crève Molière !»« Ça t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. <rire> »« Voilà, bien en colère contre lui. »« Oui, il un mal avisé. » Et si les médecins sont sages, ils me feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Et tant pis pour lui, s'il n'a point au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Il s'en a raison que voilà. Tenez, mon frère, ne me parlez point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal. « Je le veux bien, mon frère, mais pour changer de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que votre témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Que pour le choix d'un gendre, on doit s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que là dépend tout le bonheur d'un mariage. Oh. Ah, mon frère, voici mon apothicaire, Monsieur Florent, qui vient pour me faire prendre un petit lavement, là. » Vous vous moquez Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine Remettez cela une autre fois et demeurez un peu au repos. Ah, monsieur Florent Fuyez, au revoir mais, mais mon frère, vous le renvoyez Vous, vous serez cause ici de, de quelques malheur. Oh, le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Diafoirus a ordonné. Mais vous me feriez enrager Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous jaseriez tant, hein Ah Voici monsieur Diafoirus je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances. Et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Non, monsieur, ce n'est pas tout à fait... Ah, voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Non, mais ce n'est pas moi, c'est inventé et formé dans les règles de l'art et qui devait faire, dans des entrailles, un effet merveilleux. Mais, mais, mais mon frère, c'est une action exorbitante Un attentat énorme contre la médecine Non mais il n'est cause qu'un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je romps commerce avec vous, que je ne veux plus d'alliance avec vous, et que pour finir toute liaison avec vous, voilà comment je déchire la donation que je faisais à mon fils en faveur du mariage. Non, mais, mais c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez ainsi mon clistère. Non, mais, mais faites-le venir, je, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaires avant qu'il fût peu. Je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains. Mais ce n'est pas ma faute. Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin.
1: Mais, mais, mais point du tout.
0: J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution. À l'intempérie de vos entrailles à la corruption de votre sang, à la creté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Oh non, mais, mais, mais mon Dieu mais, mais... Et je veux qu'avant qu'il soit quatre jours, vous deveniez dans un état incurable. Oh, oh mais, mais, mais miséricorde Que vous tombiez dans la bradipepsie Oh, mais monsieur Diafoirus De la bradipepsie. dans la dyspepsie. Oh, monsieur Diafoirus De la dyspepsie dans l'apepsie.
1: Monsieur Diafari. De
0: l'apepsie dans la lianterie oui, monsieur De la lianterie dans la dysenterie. Oui, je, 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 je. De la dysenterie dans l'hydropisie. Oui, et de l'hydropisie dans la privation de la vie vous aura conduit votre folie. Votre folie.
1: Ah <rire> mon Dieu.
0: Ah, je suis mort. Ah mon frère. Mon frère, vous m'avez perdu. Mais quoi, qu'y a-t-il Ah, je n'en puis plus. Euh... Ah, je sens déjà que la médecine se venge. Ma foi, mon frère, vous êtes fou, et je ne voudrais pas qu'on vous vît faire ce que vous êtes en train de faire. Il me semble à vous entendre que monsieur Diafoirus tienne dans ses mains le filet de vos jours, et que d'autorité suprême, il vous l'allonge et vous le raccourcisse comme il lui plaît. Non, songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de M. Diafoirus est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Ah, euh, monsieur, voilà un médecin qui vous demande. Quel médecin, Toinette Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais pas sûr que ma mère
1: était honnête femme, je dirais que ce serait quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis
0: le trépas de mon père. Mais, mais bah, faites-le venir. Euh. Habillons-nous en médecin afin de lui faire entendre raison sur sa maladie. Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Par moi, fin, voilà, toi elle même. Si je les voyais tous deux, je, je croirais que ce n'est qu'un. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel
1: âge, croyez-vous bien que j'ai
0: je crois que, tout au plus, vous pouvez avoir euh, 26 ou 27 ans. <rire> J'en ai 90. 90 Oui, vous voyez, en effet, un des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatra de maladies ordinaires, ces rhumatismes et ces migraines. Non, non, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je, je vous suis votre obligé, monsieur, de, de toutes ces bontés que vous avez pour moi. Écoutez, donnez-moi votre pouls. Allons donc, voyons comment il bat. Ouh, mais ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin Monsieur russe. Hmm? Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade Ils disent que c'est du foie. D'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du, du poumon Oui, que, que sentez-vous Je sens de temps en temps euh, des douleurs de tête. Euh, justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un un voile devant les yeux. c'est le poumon J'ai quelquefois des, des mots de cœur aussi. Le poumon Je sens parfois des, des lassitudes par tous les membres. c'est le poumon Et, et quelquefois, il, il me prend des douleurs dans le ventre, euh, comme si c'était des coliques. Le poumon Vous avez appétit à ce que vous mangez euh, Oui, monsieur. Le poumon Vous aimez à boire un petit peu de vin euh, « Oui, monsieur, le poumon Il vous prend un petit somme après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Mmh, »« Oui, monsieur, le poumon, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?»« Il m'ordonne euh, du potage ?»« Ah oh !»« Ignorant !»« de, de la volaille ?»« Ignorant !»« Du veau ?»« Ignorant !»« Des bouillons ?»« Ignorant !»« Des œufs frais ?»« Ignorant !» Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête je vais vous en envoyer un de ma main. et Je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous, vous m'obligeriez beaucoup. Euh... Ah, et que diantre faites-vous de ce bras-là Comment euh, mon bras euh... bah, Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. <rire> mais, 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 mais pourquoi euh... bah, Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche l'autre côté de profiter <rire> Oui, mais, mais, mais j'ai besoin de mon bras. Euh. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. <rire> crever un œil mais. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Mais non, mais cela n'est pas pressé. Euh. Bon, adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit pour un homme qui mourut hier. Une consultation pour un homme qui mourut hier Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir Jusqu'au revoir Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Euh...
1: Allons, allons, je, je suis votre servante, monsieur, je, je n'ai pas envie de rire. Non, mais qu'est-ce que
0: c'est Ah Ma toinette, te revoilà. Votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter le pouls en partant. Euh... Voyez-vous un peu, à l'âge de 90 ans. Euh... Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Diapharus brouillé avec vous. Ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce oh Non, mon frère, je, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un Je vous entends, vous en revenez toujours là, et, et ma femme vous tient au cœur Eh bien oui, mon frère, c'est votre femme que je veux dire. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, mais monsieur, enfin, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et
1: qui aime monsieur, qui l'aime, euh, qui, qui l'aime... Euh... On ne peut pas dire
0: cela. Demandez-lui un peu toutes les caresses qu'elle me fait. Ah, cela est vrai. Euh, une inquiétude que lui donne ma maladie. Oh, assurément. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure, monsieur le frère de monsieur, comme madame aime monsieur. Monsieur, souffrez que je le tire d'erreur. Mais, mais comment... Euh... Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise, et contrefaites le mort. Vous verrez alors la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je, je, je le veux bien. Euh... Ah, et monsieur le frère de monsieur, cachez-vous vous là, dans ce coin-là. Mais, toi Nette, euh... N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort Non, 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 quel danger y aurait-il
1: Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Ah, voici madame, te, tenez-vous bien. Ah, mon Dieu Ah, malheur Ah, quel étrange accident
0: euh, qu'est-ce, Toinette
1: Ah, madame, votre mari est mort.
0: Mon, mon mari est mort.
1: <rire> Hélas, oui. Personne ne sait encore. Cet accident-là. Il vient de passer entre mes bras. Oh tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise.
0: Oh, le ciel en soit loué. Me voilà délivré d'un grand fardeau. Mais que tu es sotte, toi, net, de t'affliger de cette mort.
1: « Oh, mais je pensais, madame, qu'il fallut pleurer.
0: »« Mais va, va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne Et de quoi servait-il sur cette terre Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur. »« Fatiguant sans cesse les gens et, et grondant jour et nuit servantes et valets. <rire> voilà une belle oraison funèbre. <rire> bon, euh, il faut Toinette que tu m'aides. Euh, tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Allez, viens Toinette. Euh, prenons par toutes ces clés. Ah, doucement, madame ma femme. Ah, »« oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez.
1: Ah, »« Ah, 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 le défunt n'est pas
0: mort. <rire> »« Je suis bien aise de voir votre amitié, d'avoir entendu le beau panier panégyrique que vous avez fait de moi. »« Sortez, je vous chasse. Je vous chasse et je ne veux plus jamais vous voir dans cette maison. »« Eh ben par ma foi, j'aurais jamais cru cela. » Ah, monsieur, j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Ah oh, oh, ciel
1: Oh, fâcheuse aventure ah oh, malheureuse journée Qu'as-tu, Toinette De quoi pleures-tu <rire> Hélas J'ai de tristes nouvelles à vous donner. Quoi Votre père est mort quoi
0: Ciel quelle infortune Hélas, faut-il que je perde mon père et, et dans un moment où il était irrité contre moi Qu'avez-vous donc, belle Angélique Quel malheur pleurez-vous Oh Cléante, vous voilà Hélas, je, je pleure tout
1: ce que j'ai dans la vie de plus cher. Je pleure la mort de mon père.
0: Oh ciel Quel accident Je venais tâcher de disposer son cœur à, à vous accorder à mes vœux. Oh Cléante, laissons là toutes les pensées du mariage. Ah oui, mon père, si, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre une de vos intentions et réparer par là le, le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Oh, ma fille, oh. bien n'aie point peur, je ne suis pas mort. Va tuer mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel.
1: Oh, quelle surprise agréable, mon père
0: Oh, je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous me refusez cléante pour époux, ne me forcez point d'en épouser un autre. Monsieur, je me jette à vos pieds aussi. Laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour Bon, euh, qu'il se fasse médecin et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. « Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre genre, je, je me ferai médecin euh, apothicaire même, si vous voulez. »« Mais, mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. »« Oui, est, cela est vrai. Mais, 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 mais il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies et, et les remèdes. Euh, » En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela et serez plus habile que vous ne voudrez. Quoi L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là Mais oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet de médecin, toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup, et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. Euh, Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure Comment, tout à l'heure euh, bah, Oui, et, et dans votre maison euh, Dans ma maison Oui, une faculté de mes amis viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Mais que dire euh, Que répondre euh, mais, euh, On vous instruira en deux mots et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez-vous en mettre en habit des sangs, je vais les envoyer quérir. Bon, ben, voyons cela. Le carnaval l'autorise à l'envie de préparer cette cérémonie.